0: Toverit, ystävät, haluaankin täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväen luokan suuren päämäärän
1: sosialismin puolesta.
2: Rintamanieet, Olen iloinen saadessani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 2018.
3: Kun tällä pohjataiden alla romania lukee, niin mulle ainakin tulee mieleen, että näinhän ne asiat silloin vuonna 1918 ja sitä ennen meni. Ja tässähän se kaikki nyt kerrotaan, mutta sitten kun kirja on kauempana, niin tajuaa, että sehän on vain kaunokirja. Mutta millä tavalla se on vaikuttanut sun maailmankuvaan vai onko?
0: No ehkä semmoisen jännittävän paradoksin kautta se vaikutti mun maailmankuvaani niin, että, että se ensimmäinen kokemus siitä, tavallaan siinähän on... Siitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta kysymys tosi voimakkaasti siinä kirjassa ja se on varmastikin yhteinen sille 1900-luvun alun tälle työväenliikkeelle ja he sen kannattajille. Mutta kun mä itse olen täysin kaupunkilaisista oloista ja mun kontaktit maalle on ollut koko mun elämän ajan välittyneitä mun isoäiti ja molemmat isoäidit on tulleet maalta, mutta asuneet kaupunkilaisina jo siinä vaiheessa pitkään, kun mä olen syntynyt. Mulla ei ole sellaista kokemusta agra- agraarisesta Suomesta, josta täällä tähden alla aivan keskeisesti kertoo, niin se oli mulle hyvin monella tavalla kertomus toisesta kokemuksesta kuitenkin, ei omastani, eikä mistään, mikä resonoi suoraan minun kanssa. No mä muistan, että, että juuri niin, niin se torppariväestön kokema, epäoikeudenmukaisuus ja ääretön määrä työtä ja se, millä tavalla heitä ihan suoranaisesti riistettiin ja sitten nämä häädöt ja muut, niin se tietysti vaikutti syvästi ikään kuin ja aiheutti sellaista eettistä pohdiskelua tosi paljon jo nuorena, mutta sitten taas se, millä tavalla esimerkiksi vaikkapa sivistyneistöä kuvattiin, niin se tuntui minusta aika ongelmalliselta, että siellä oli ikään kuin se ydin oli tosi vahva, se, sen torppariväestön kuvaus, mutta sitten siellä reunoilla oli tosi paljon sellaista, jonka mä koin nuorena jo hyvin sellaiseksi tavallaan propagandistisen tyyliseksi tai sellaiseksi niin kar- karikatyyrimäiseksi. Että Linna on parhaimmillaan niiden niin sanottujen, niin sanottujen pitäjän pienempien kuvaajana, mutta sitten hän päästää jonkinlaisen vihan tai kaunan tosi voimakkaasti hallitsemaan sitä, miten hän kuvaa opettajia ja pappeja ja virkamiehiä ja, ja tällaisia varakkaampia tilanomistajia, jossa varmasti niin se, juuri sen, sen sellaisen vallinneen sorron ja sen säätyyhteiskunnan viimeisten Kouristusten takia siellä on ollut tällaista karua kohtelua ja muuta sellaista, mutta että kaunokirjallisuudessahan ihmisen pitäisi olla aina kokonainen ja monimutkainen ja siinä tavallaan juuri nämä keskeishenkilöt on linnalla monimutkaisia, mutta sitten nämä motiivit ja toimintatavat siellä muualla, siellä hänen fokuksensa ulkopuolella on hyvin karikoituja mun mielestä.
2: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien si. Ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussodamme oli samalla sisällissota, sota, jossa veli taisteli veljeen vastaan.
3: Tällä Pohjan tähden alla ilmestyy ensimmäinen osa 1959 ja toinen osa 1960 ja kolmas osa pari vuotta sen jälkeen. Tämä toinen osa, noin 400 sivua riippuen painoksesta, liittyy tähän vuoteen 1918. Minkälaisia tarinoita sun isä tai jotkut muut sukulaiset kertoi sitten vuoden 18 tapahtumista?
0: No, mun isoisäni. On ollut itse 14-vuotias, kun oli sisällissota ja hänen veljensä hän sitten joutuivat vankileirille. Hän oli liian nuoria, hän ei otettu mukaan. Hän olisi voinut ikänsä puolesta jo olla tämmöinen lapsisotilas, joita Suomessakin oli, mutta hän ei koskaan niistä ajoista puhunut, että tämä on myöhemmin Mä olen kerännyt hänen ihan oma elämä kerallisista teksteistä ne hänen kokemuksensa ja kyllähän ne on ollut syvästi haavoittavia ja syvästi katkeroittavia sekä kaupungissa että maaseudulla juuri nuorille ihmisille. Että sitähän puhutaan, että tämä 1902-1904 syntynyt ikäluokka ihan oikeushistoriallisen tutkimuksen mukaan niin on ollut sitten 20-luvulla Suomen väkivaltaisin ikäluokka, tehnyt paljon väkivaltarikoksia ja, ja se ikään kuin näyttää sen, että kaupungissa ja maaseudulla niin se nuoriso radikalisoitu, kun se näki mitä ihmiset tekee toisille?
3: Sun omista teoksista vuoteen 1918 liittyy ainakin Kuopiosarjasta Mustat morsiamet, jossa on siis Tammisaaren vankileiri läsnä ja kommunismi, joka sijoittuu 30-luvulle. Sitten Viha ja rakkauden liekit kohteluna 1930-luvun Suomi, joka on suoraa seurausta tästä sisällissodasta ja sen jälkeistä tapahtumista. Ja sitten aikajanallisesti läheisin. On ainakin minun mielestä tämä graniittimies, jossa punainen vanki ja hänen nuori vaimonsa lähtee paremman elämän perään 1922 Suomesta silloisen neuvostoliittoon. Hyvin traagisiin seurauksin. Mutta mitä se itse ajattelet, että mikä vaikutus tällä sisällissodalla on ollut sun kirjalliseen tuotantoon?
0: Se näkyy tuossa mun tuotantoni ikään kuin liikkeelle sysäävänä voimana, että se on ollut, eh, siinä mielessä koen sitä semmoista samankaltaisuutta Linnan eetoksen kanssa, että hänellä on ollut tavoitteena kertoa selvästi se, niin kuin sanoit, totuus, mikä se sitten onkin se totuus, mutta se, mikä on ikään kuin jäänyt salaan siellä taustalla, koska se sisällissota on on aiheuttanut sukuihin ja yhteiskuntaan niin paljon sitä hiljaisuutta ja sellaista ikään kuin, mistä ei ole voitu puhua ja sehän yleensä tulee taiteen ainekseksi aina se, missä on se hiljaisuus, missä on häpeää, salaisuuksia, vihaa, semmoista, mitä ei voi päästä näkyville. Ja näissä vuoden 1918 muisteloteksteissä, joita on kerätty paljon arkistoihin, niin niissä toistuu hyvin usein, kun niitä kerättiin 60-luvulla, niin moni muistelija toisti, että kukaan ei usko, kun minä kerron, millaista siellä leirillä oli. Ihmiset eivät halua uskoa minua, mutta se on totta, minä vannon sen. Ja se on sellainen asia, jonka linna on mahdollistanut, hän on tällä kaunokirjallisella tekstillään tuonut sen, muistelemisen mahdolliseksi ja ihmisille myös mahdolliseksi ymmärtää ja uskoa, että näin on kerran ollut. Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentä vapaana saarivallasta.
2: Jääkärien pääjoukon
1: ja heidän mukanaan tuomiensa suurten aselastien saapuminen. Io Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. On helppo kuvitella Tampereella maaliskuun 19. päivänä vallinnutta kauhua ja sekasortoa. Punaisten tosiasialliset tappiot, kaatuneet, haavoittuneet ja vangit sekä menetetty materiaali olivat suhteellisen pienet, mutta ratkaisun olikin aiheuttanut punaisten joukkojen moraalisen voiman täydellinen murtuminen. Erään ranskalaisen filosofin huomautus, ettei kuolleiden lukumäärä taistelua ratkaise, vaan elonjäädeiden kauhu, soveltuu erityisen hyvin silloiseen tilanteeseen punaisten puolella. Jos valkoiset olisivat voineet käyttää hyväkseen tilannetta 19. päivänä ja tunkeutua yhtä mittaa punaisten jäljessä Tampereelle, ratkaisu olisi todennäköisesti muodostunut helpoksi, sillä niin järkyttynyt ja taistelukyvytyn vihollinen oli silloin. Mutta valkoisten puolella ei ollut tietoisia vihollisen vaikeasta asemasta, eikä käytettävissä olisi myöskään ollut tarmokkaaseen taka-ajoon vaadittavia vereksiä voimia. Punaisten lujatahtoinen johtaja Salmela sai sitten muutaman päivän hengästysajan...
2: Onhan aina syvistyksellä suuri merkitys. Maailmassaan on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne-oikeuksien puolesta taistevessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tutaan vieraan iestä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
3: Linna kirjoittaa, niin kuin se sanoit, Henkilöistä ja henkilöiden kautta, ja mulla on sellainen käsitys, että hän aina laittaa henkilön edustamaan jotain tiettyä sosiaalista ryhmää tai yhteiskuntaluokkaa, tekee tämmöisen tyypin, joka sitten edustaa isompaa porukkaa Suomessa. Ja tällä romanissa on ainakin porvareita, yksi paroni, onko se sitten jo aatelinen melkein, ja sitten talonpoikia, torppareita, kerjäläisiä, loisia, niin kuin sanoit. Sitten siellähän on niin sukujen nimiä, perheitä, koskelat, halmeet, kivivuoret, salpakarit, töyryt ja niin edelleen. Mikä henkilö on kirjailija Sirpa Kähkösen mielestä kiinnostavimmalla tavalla kirjoitettu tähän valtavaan yli tuhat-sivuiseen romaaniin?
0: No itse olen ajatellut tosi paljon... Eri vaiheissa, oman työni vaiheissa, räätäli halmetta. Et mulle hän on, koska oma työni on tosi vahvasti keskittynyt näiden aatteiden vaikutuksen tutkimiseen, niin halme on, on tosi vaikuttava hahmo. Ja tietysti sitten eri tavoin tämä keskeinen Koskelan suku siellä on. on. Mutta mikä mulle on ollut pikkusen ongelmallista, Naislukijana on se, että siellä ei oikeastaan ole yhtään kiinnostavaa naishahmoa minun mielestäni, niin että tämä on varmasti järkyttää joitakuita linnafaneja, mutta, mutta että ne on miehiä, jotka on sitten ne mielenkiintoisimmat hahmot.
3: Mikä siinä halmeessa on niin kiinnostavaa?
0: No tavallaan se idealismi ja, ja se semmoinen hänen pyrkimyksensä toimia oikein ja, ja sitten, että mulle hän hyvin usein rinnastuu... Rinnastuu Yrjö Kalliseen, että et se Yrjö Kallisen elämä tietysti sai toisenlaisen käänteen, koska häntä ei telotettu, mutta että et, et se tavallaan se pasifismi, pasifismi ja tällainen idealismi, niin sehän on jotenkin yhteistä ja sellainenkin tavallaan mahdollisuus näissä Suomen sotaisissa vaiheissa on ollut aina. <tos>
2: Tuon sinken, talven, ajoilta, jolloin, hurme, unasi hangen. Was Ihnen günstig? Der jeweilige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Kto такое советская власть? rintamamieet, tuulos kun taistelee.
3: Linnan tällä alla romani on vaikuttanut sillä tavalla historian tutkijoihin, että siitä sanotaan, että sen pohjalta On tutkittu ja sillä näkökulmalla on tutkittu asioita. Niin miten sä näet sen, miten se on vaikuttanut sitten?
0: Niin sehän oli ihan suunnaton se romaanin vaikutus, koska se jollain tapaa ja varmasti Linnakin sen tiedosti, että että hänellä on nyt tässä sellainen kohta, jossa hän voi kertoa nämä asiat ja että, että se paistaa siitä teoksesta se, että nyt nämä näytetään. Ja, ja sehän vaikutti sitten juuri siihen, että esimerkiksi Jaakko Paavolainen 60-luvulla julkaisi nämä punaisesta ja valkoisesta terrorista kertovat teokset. Eli sitten tuli tämä kaunokirjallisuus sysäsi liikkeelle tämän tilastojen kauneuden. Eli sitten se on hyvin vastaansanomatonta, kun näytetään tilastojen avulla näin ja näin paljon kuoli näissä ja näissä vaiheissa. Tällaista ja tällaista ravintoa vangit saivat leireillä. Hyvin sellainen neutraali, mutta vastaansanomaton se tutkimuksen aalto, joka siitä lähti ja... Sitten se, mikä myös on ollut valtava vaikutus tällä Linnan nimenomaan kakkososalla tästä trilogiasta, niin että nuori sellainen niin sanottu porvarillisen Suomen nuori väestö, niin otti sen omakseen, koki sen. Heidän silmänsä avautuivat ja he kysyivät, että miksi meille ei ole kerrottu tästä mitään ja sitten toisaalta he alkoi kysyä vanhemmilta, että missä te olitte, kun oli tämä sota missä meidän perhe on ollut silloin, kun tämä sota oli ja se on aiheuttanut luultavasti Tietynlaisen siirroksen myös tässä nuorisossa vasemmalle, että se on yksi pohja sille tavallaan vasemmistoliikkeelle ja uudelle uudelle arviointiliikkeelle, joka siinä 68 ryöpsähti val- valloilleen Suomessa.
3: Sodissa voittajat kirjoittaa aina historiaan ja niin tässäkin tapauksessa valkoiset kirjoitti sitä hyvin pitkään Suomessa, mutta Väinö Linna kirjoittaa tässä tapauksessa jo toisen häviäjien osapuolta ymmärtävän romaanin. Tuntematon sotilas oli ensimmäinen 50-luvulla ja siitä suututtiin, niin mä mietin, että millä mielellähän tätä on luettu valkosten ja punasten puolella, tätä täällä pohjan tähden alla romaania, niin onko Sirpähkösellä siitä mitään aavistuksiakaan, että minkälaista luettavaa taulu soda eri osapuolille vielä silloin, kun moni itse sotinut on ollut hengissä.
0: Niin, se olisi kyllä mielenkiintoista erityisesti tietää, että miten ne, jotka ovat olleet valkoisella puolella, niin kokevat ne tekonsa. Koska nythän esimerkiksi tässä vuoden 2018 tutkimuksessa, ihan tuoreimmassa tutkimuksessa, joka on ilmestynyt tuhat, 2017 vuoden puolella, niin on näytetty muun muassa, miten äh, sairahoiteille lääkäreille, Henkilökunnalle vaikkapa näillä vankileireillä niin on tullut moraalisia tuskia ja hermoromahduksia ja loppuunpalamisia jopa mielisairaalaan joutumista sen takia, että on joutunut todistamaan sellaista, joka on täysin omaa etiikkaa vastaan. Samaten kuin nuoret miehet teloittajina, muita tällaisia kokemuksia. Että se, on, se On kiinnostavaa tietää, onko he lukeneet näitä, tätä teosta, kuinka he on sitä itsessään käsitelleet. Et kritiikithan oli tästä toisesta teoksesta, sarjan toisesta teoksesta suopeita. Pääasiassa, ja että se on ehkä edistänyt sitä, että semmoisetkin on saattanut lukea sitä, jotka muutoin olisivat suhtautuneet siihen torjuvasti. Mutta aika vähän siitä vastautosta ehkä noin semmoisen tavallisen lukion tasolla tiedetään.
2: Luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui
0: myös tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen
2: tuon synken talven ajoilta, jolloin Privit harvenivät, kuin hongat sieltä. Venäjän liikkeen nerokas johtaja
0: Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kampailua.
2: Jälkimaailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.